0: 大家好，我是巴尼康的王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。昨天我们预习了第九单元经络。我们昨天预习了十二正经的起名原则，以及十二经脉的走向规律、十二经脉的交接规律，以及十二经脉的分布规律，还有十二经脉之间的表里关系。十二经脉的气血流注次序，我们已经对经络有了初步的一个认识。那这个地方呢，是我们将来学习针灸推拿学的一个重要基础，同时也是考官们喜欢出题的地方。希望大家在这个地方多下功夫啊！昨天有的人可能说：“哎，我学的有点懵，很正常，因为这些知识你才第一次。”才刚刚接住，多见几回，自然就会了啊！来，我们来看一下十二经脉的名称，它起名字有规律吗？当然，它的名字的名，呃，十二经脉的名称是这样：手足加阴阳加脏腑三部分组成。手太阴肺经，手阳明大肠经，足阳明胃经，足太阴脾经。大家看到没？它起名字的规律都是。手足加阴阳加脏腑三个部分组成啊。还有昨天我们讲到这十二经脉分布规律的时候，那么提到了一个条件，我们必须是以行军姿的方式，大拇指朝前，千万不能是手掌朝前，一定记住。那我们这个经络分布呢啊，手三阴在我们的手臂内侧，手三阳在我们的手臂外侧。足三阴在我们的腿内侧，那么足三阳在我们的腿外侧。它分的时候是按前中、中、后这样来分的。当时我们起了一个口诀，什么口诀？阴经的话是太、厥、少、太阴、厥阴、少阴；阳经呢是阳、少、太、阳明经、少阳经，还有太阳经。阳少太，你记住了吗？这、就是对阴经的一个简称，但是很重要的一点，阳经它不管是手上和腿上，它的分布规律是一样的，都是阳少太前中后，就阳明经在前，少阳经在中，太阳经在后。但是阴经不是这样，阴经的手上的阴经。符合太厥少，太阴在前，厥阴在中，少阴在后。但是腿部有变化。我们知道足三阴经，它是从由足到腹，特别是在讲这个肝经的时候，在八寸之前啊，那么是足厥阴肝经在前，所以应该是什么厥太少。但是八岁以后，哎，它就恢复到正常了。它八岁以后又恢复到太绝上，那太阴经倒欠了。那、呃、这个是考点，记住八寸，八寸的肝经和呃厥阴和太阴的位置有一个变化啊。不过记不住也没有关系，反复记我们就记住了啊。反复做题，这个地方是考题，一定是考题啊。一定记住八寸的时候，肝在八寸以下。赶紧，厥阴在前，八寸以后太阴在前啊，这是腿伤的变化。我们现在看一下十二经脉的走向规律。昨天我看作业，很多人都把这个图画的非常好啊。十二经脉的走向规律是：手三阴从胸走手，手三阳从手走头，足三阳从头走足，足三阴从足走腹。啊，把这个一定要记住啊！我们打拍子啊，从胸走手，从手走头，从头走足，从足走腹啊，刚好四拍，一定会画这个图啊。我们今天再加一点知识啊，你听的时候你就可以想象，手三阴经均从胸部行至腋下，它从胸走手，所以它们有个共同特点，嗯嗯都是从胸部行至腋下。然后手三阳经均行于肩和肩胛部，你想象啊，行于肩和肩胛部。昨天晚上我们上针灸课的时候讲那个手太阳小肠经，是不是都经过肩胛部？然后我们再来想想足三阳经，足三阳经是从头走足嘛，自上而下走行。但是阳明经它是经行于前，它是从我们的头，然后呢主要是在胸腹面啊，包括你看从大腿胸腹面。太阳经，像我们经常说的太阳膀胱经，行于后，在背腰面；那少阳经呢，行于躯体两侧；足三阴经自下而上，均行于胸腹面；足三阴经自下而上，均行于胸腹面。那我刚才说这段话的时候，你一定记住，脑子就跟走线一样啊，就是、回忆我们长征路线。我再说一遍啊，你再过一遍。手三阴经均从胸部行至腋下，嗯，想起来了。手三阳经行于肩和肩胛部。继续，足三阴经自上而下走行。记住，阳明经又是我们说的胃经啊，行于前又胸腹面。太阳经，太阳膀胱经行于后在背腰面。少阳胆经是不是行于身体两侧？那么足三阴经呢？它因为是。从足走腹，所以自下而上均行于胸腹胸面。你大方向一定要搞清楚。到现在你是不是已经清楚了啊？这三条经大方向的路线怎么走要明白了啊？那么下来，我再问一下啊，十二经脉在胸腹部的分布规律，从内向外依次为足少阴肾经，这是任脉旁开零点五寸啊。足阳明胃经，这旁开两寸，就是我们说的任脉旁开两寸。足太阴脾经和足厥阴肝经，顺序是肾经、胃经、脾经和肝经，肝经是在最外侧的，这绝对是考点啊！我刚才说到的躯干部的分布，你记大方向就行了啊。哦、十二经脉在胸腹部的分布规律，离离离,离这个任脉最近的是谁？是不是肾经？其次是谁？胃经，再下面是太阴脾经，再下面是什么？足厥阴肝经。把这个顺序一定要记住啊。那么通过昨天的预习和今天的复习，我们一下对这个十二经脉的走向规律、分布规律是不是就明白了啊？等一会儿我们再做点题，加强印象。那现在我们来看，有一个非常非常重要的规律，就是十二经脉的交接规律。昨天很多人啊困在这儿出不来了啊。那么交接规律有三条，来跟我一起先记大方向啊。第一个是相表里的阴经和阳经是在四肢末端交接。就在我们的指、手指和指、脚、脚趾端啊，不是指尖啊，一定不是指尖，是在这四肢末端交接。那你首先是,不是要知道谁和谁是相表里的经啊，比如说手太阴肺经、手阳明大肠经，这种相表里的阴经和阳经在四肢末端交接，这是最基本的知识了。你必须知道谁和谁是相表里的经嘛、啊。手太阴肺经和手阳明大肠经是一对表里经？手少阴心经和手太阳小肠经是一对表里经。手厥阴心包经和手少阳三焦经是一对表里经。足阳明胃经和足太阴脾经是一对表里经。足太阳膀胱经和足少阴肾经是一对表里经。足少阳胆经和足厥阴肝经是一对表里经。你记住了吗？昨天我反复强调，在交接的时候有九个穴位。那首先在四肢末端，它就占了六个。我们现在把这些穴位带上，我们来呃复习一下。相表里的阴经和阳经在四肢末端交接啊。手太阴肺经和手阳明大肠经在食指端的什么穴？商阳穴交接。不是尖啊，人家是在桡侧端指甲根脚侧零点一寸，千万不是尖啊！记住第一个。那么第二个呢？手少阴心经和手太阳小肠经在小指端的少泽穴交接；手厥阴心包经和手少阳三焦经在无名指端的关冲穴交接。这三个记住了吗？翘起你的兰花指。把大拇指和中指收起来，兰花指一翘，这个交接部位是不是就出来了？很有趣。来，我们来看我们脚上的足阳明胃经和足太阴脾经，它是不是象表里的阴经和阳经啊？在足大指的隐白穴交接，足太阳膀胱经和足少阴肾经在足小指的至阴穴交接。足少阳胆经和足厥阴肝经在足大趾爪甲后交接，是大敦穴。哦，我们大拇指有两个，它的内侧我们叫隐白，外侧叫大敦，总共六个穴，你记住了吗？第二个，它的交接规律是同名的手足阳经在头面部交接。手阳明大肠经和足阳明胃经，他们的名字是不是一样？手阳明、足阳明，哎，他们在头面部交接，在鼻翼旁的迎香穴交接。手太阳小肠经和足太阳，你看两个是不是同名经？在目内眦交接，目内眦的睛明穴交接。手少阳三焦经与足少阳胆经在目外眦交接。目外眦的同子髎交接，是不是很有趣？哦，原来同名的手足阳经就在同面部交汇，都是提呀、啊。昨天晚上我上针灸课的时候，专门又提了一个问题，啊，手太阳小肠经是不是既既进目内眦又进目外眦呀？这三个穴位记住了没有？迎香、睛明和童子髎。现在我们来看十二经脉交接规律的第三个，是足手的阴经。他们既不是表里经，也不是同名经，他们就是阴经，因为它有衔接关系。在哪衔接呢？在胸中交接。这个，让我们来看一下啊，足太阴脾经和手少阴心经是在心中交接，足少阴肾经与手厥阴心包经在胸中交接，足厥阴肝经与手太阴肺经在肺中交接。你记住了吗？这三条规律，你刚开始不理解。那现在我们讲了第二遍，甚至有人听了好几遍的课，是不是明白了？把这三条规律，我们再理一遍啊！你用脑子记啊！十二经脉的交接规律是哪三条呢？第一条啊，我、哦、知道了。相十二经脉的交接规律是有哪三条呢？来，你们说。哦，相表里的阴经与阳经在哪儿？交接四肢末端交接，那么第二个规律，同名的手足阳经在哪交接呢？在头面部交接。第三，足手阴经，它们阴经连接是在哪儿呢？是在胸中间交接。还有一些细节，我们反复去念啊，反复去画图，是不是就会了？今天学起来是不是就轻松很多、啊？所以说一定要有自信啊！千万不要觉得难。我反复讲，中医是一个生活医学，不是难，是你见的太少了。今天看，明天看，熟的不得了，还有什么不会的？所以说，管我们三十加、四十加、五十加、六十加，热爱中医没有任何年龄的限制。而且，你成为一个中医的大咖啊、哦，你成为一个中医的名流，和年龄无关。甚至可能我们年年越长的人，他理解力越强，将来成就的可能还更容易。所以说，大家要有信心，坚持每天复习一点点，坚持要做题，把一些细节要掌握啊。现在我们来看一下十二经脉的留住次序。昨天我们让大家记了一个口诀，你还记得吗？来，我们一起来说一下啊。十二经脉走向规律的记忆口诀是。肺大胃脾心小肠，膀肾胞胶胆肝藏。有人说老师，这个记住以后对我有用吗？我说当然有用了、啊。实在你记不清的时候啊，你把这个口诀记一下，你就能推出来了。一定要记住十二经脉的流注次序是一个环，从手弹于肺经开始，足经一次相传至足厥阴肝经。最后又附注于手太阴肺经，首尾相贯，形成十二经脉的主要气血循环流注啊！所以大家去画图，一画图是不是就明白了啊？原来十二经脉在这个留住次序的时候跟谁去交接？手一下记住了。昨天我们留个作业，让大家画一下十二经脉气血流注这个次序表。大家、哎、画都特别好啊，特别认真。你通过画的时候，是不是一下把了解了这个十二经脉的留住次序了？是不是也记录了它的这个交接部位的呃穴位了？来，我们今天再来过一遍好吗？你这个时候呢，你就脑子过图啊，你不用看图，我说你就脑子过啊。其实手太阴肺经留住于手阳明大肠经，交接部位食指端。手阳明大肠经留住足阳明胃经交接部分鼻翼旁，足阳明胃经留住于足太阴脾经交接部位足大趾端，足太阴脾经留住于手少阴心经位置心中，手少阴心经留住于手太阳小肠经小指端，手太阳小肠经留住于足太阳膀胱经目内眦，足太阳膀胱经留住于足少阴肾经。足太阳膀胱经留注于足少阴肾经足小指端，足少阴肾经留注于手厥阴心包经胸中，手厥阴心包经留注于手上阳三焦经无名指端，手上阳三焦经留注于足上阳胆经目外眦，足上阳胆经留注于足厥阴肝经足大指，最后足厥阴肝经又回到非中，又在注注手太阴肺经，形成了一个。环首尾相关的环，形成了十二经脉的主要气血循环流注。其中的穴位有几个呢？是不是九个穴位？大家一定要记住啊，九个穴位。那么剩下的就是心中、胸中，是不是？你明白了吗？如果不明白，今天这个图你可以再画一遍。我们预习和复习完了这个十二经脉。其实我们在经络系统里边还有奇经八脉，还有经别，还有路脉。那我们首先要来看看什么是奇经八脉呢？奇经是奇怪的奇，奇特的奇，啊，它指的是督脉、任脉、冲脉、带脉、阴桥脉、阳桥脉、阴维脉、阳维脉。大家记忆的时候啊，前面四个不一样，督、任、冲、带。那后面呢，记住两个两个记。阴桥阳桥，阴尾阳尾,阳尾，合成七经八脉。很多人有写成七七八八的七是错的，它是奇妙的八个脉，奇特的八个脉，不能记错了啊。七经八脉呢是十二经脉以外别道奇行的经脉，它与脏腑没有直接的络属关系，相互之间也无表里关系。这个大家记住啊，七经八脉中只有督脉、任脉有专属循行路线和专属穴位，所以我们经常把十二经脉、任脉、督脉合成为十四经。你像我们十二经脉啊，为什么称为十二正经？它是经络系统的核心，有一定的起止，有一定的循行路径和分布规律，有一定的走向和交接规律，与脏腑有直接的。络属关系，相互之间有表里关系，各有专属的穴位，但是七经八脉不是这样的啊。所以为什么把它没有归到这个十十二正经里边？但是刚刚讲了督脉、任脉，因为有专属循行路线和专属穴位，也把它归到这个十四经里边啊。其余的可没有啊，这也是考点。有时候我们还会见到十二经别、十二经筋，啊，十二皮部。这个呢，这些概念大概了解一下。你像十二经别呢，是从十二经脉别行而出的重要支脉，称为十二经别。它的主要功能是干嘛的？就加强十二经脉相位表里的两经之间的联系。十二皮部呢，是十二经脉功能活动反映在体表的部位。我们经常说刮痧，都刮的是皮部。包括我讲针灸的时候，那么一般的老师他们给的都是皮部的穴位，但是我给的穴位都是解剖的穴，位，把皮揭开，皮放的穴位。因为针灸的难主要在取穴难，因为它往往在骨与骨之间、筋肌肉与筋肉啊、筋膜与筋膜之间，所以我一般给的不是皮部，给的都是解剖。那十二经筋呢？它筋就是筋骨的筋嘛，十二经脉之间主养筋。筋肉骨节的体系，它附属于十二经脉的经络系统，这个知道就行啊，不要刻意去记它。现在我们看一下络脉，大家一起把图打开。刚才我给大家在群里放了一个经络系统的组成，大家看经络系统的组成，大括号是不分为经脉和络脉？那么经脉又包括什么呢？包括十二经脉、七经八脉、十二经脉的附属部分。就是刚才讲的十二经别、十二经筋、十二皮部，你明白了吗？这、就是讲的是不经脉。那么现在我们来运行一下络脉，络脉呢有十五经脉，还有孙络和浮络。孙络是最细小的络脉，它有什么作用呢？益其血、通融卫的作用。益是溢出的益啊。这个有考题了啊！浮络是循行于人体前表部位，且常浮现的络脉，它呃分布广泛，没有定位，起着沟通经脉、疏达肌表的作用，也有题啊。虽然题不多，但是见了不要刻意记，见了会做就行了。下面我们来看一下十五别络。十五别络除了十二经脉以及任督二脉啊各自别出的这个络脉以外，还有一个脾之大络，总共是十五别络，把这个记住啊。我们来看一下七经八脉的功能。简单的说啊，它进一步沟通和密切了十二经脉之间的联系，调节十二经脉的气血，还可以参与人体的生殖及脑髓功能的调节。我们现在详细看一下七经八脉的基本功能。首先呢，看督脉。督什么意思？督就是总督，还有这个同领之意啊。督脉呢，大家知道，行行于背部正中，诸阳经和阳为脉均汇合于督脉。你像督脉与手足三阳经汇于大椎，与足太阳汇于百会脑户，与阳为脉汇于丰富亚门。因此，督脉具有统帅一身之阳经，调节全身阳精气血的作用。所以说，它有个美称为。督脉为阳脉之海，它与脑髓肾的功能有关，大家记住了吗？接着我们看一下任脉，任啥意思？担任、任养之意。第一个任是单立人的任，第二个任是女字旁那个任养的任。这个任脉呢，有调节阴经气血，所以它有一个美称，称为阴脉之海。你看，任脉循行于负面啊，正中线，足阴经均直接或间接交汇于任脉。你像，任脉与足三阴会于中极、关元；与阴尾脉会于廉泉、偏突；与手太阴会于上脘；与足太阴会于下脘；与足厥阴会于曲骨。手三阴通过足三阴与任脉发生了联系。任脉具有总任一身之阴经，调节全身阴经气血的作用，所以它是阴脉之海。记住了吗？刚才我提到那些穴位啊，大家不要刻意去记，你可以找个图看看就好。这些穴位别着急，我们后面讲针灸的时候会讲，你知道有这回事就行了啊！不要用，啊、呃，加法去记忆啊，知道就行。我们只知道任脉的作用啊。就可以了。那么任脉还有一个很重要的作用是任主胞胎，因为任脉起于胞中，与女子月经来潮以及任养生殖功能有关，所以任脉为妇人生养之本，所以故有任主胞胎之说。调理冲脉、任脉是治疗妇女月经病的主要方法。那任脉的两个功能记住了吗？一个是调节阴经气血，一个是助胞胎。以前可能我们对督脉、任脉的认识停留于一个是阳脉之海，一个是阴脉之海，一个是调节阳经气血，一个调节阴经气,气血，是不是还不够啊？嗯、我们的督脉与我们的大脑、骨髓、肾的功能有关，它也管生殖呀，还管我们的智慧，对不对？那我们的任脉呢？它还管我们的妊养胞胎。所以说，大家一定要通过这次系统学习，对我们这些经络有个更深一步的了解。接下来我们来看一下冲脉。冲脉的冲什么意思？就是要冲要道之意，也就是说，本经为十二经气血冲行之要冲之要道。那么，它有调节十二经脉气血的作用。它、啊、还有与女子月经与生殖功能也有关哦，原来冲脉跟任脉是不是也有这个相同的地方？冲脉被称为十二经脉之海，又称为五脏六腑之海，因为冲脉行经范围特别广泛，上至头，下至足，后行于背，前布于胸腹，贯穿全身，阴阳表里是无所不设。为一身气血之要冲，它能通受十二经气血，其上行者行于脊内，即是我们的脊髓啊，能肾诸阳；它下行者能行于下肢，肾诸阴。你看，一个是足阳，一个是足阴，能容纳和调节十二经脉及五脏六腑之气血，所以才有十二经脉之海和五脏六腑之称。所以它能调节十二经脉气血。刚刚那段话不需要记，回头把这出脉的这个循行路线看一下就知道了啊。那么它除了调节十二经脉气血以外，它也与女子月经和生殖功能有关。出脉同样起于包中，包中又为血海。你看出脉，十二经脉之海，五脏六腑之海，又为血海。过去在我们学过这个本女子和男子的这个生长规律的时候，当时说到女子的时候，讲过任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。说妇女的月经来潮呀，以及生殖能力与冲任脉气血盛衰有关。冲脉、任脉的气血旺盛，下注于胞中而为月经，或者是怀孕的时候以养胎。如果冲脉、热脉的气血不足或通行不利，那就会发生月经不调或不孕。如果冲脉、热脉气血不足或通行不利，则会发生月经失调或不孕。所以说，在治疗月经病或不孕症的时候，首先考虑哪两个脉呢？冲脉和热脉，你记住了吗？好了，我们现在看一下带脉。带脉呢？它顾名思义，这个带是啥意思呢？腰带、束带之意，引申为约束。它有这个约束重型诸经和阻塞妇女带下的作用。首先，我们看第一条，因为带脉是一个，它是身体唯一的一个横行的经脉，环腰一周，所以它可以让我们瘦腰呀，它像个腰带一样。那么我们其他的经脉都是纵行，都、就是我们竖行的。结果它是一个横行的，所以它可以起到这个总束重型诸脉、调节脉气的一个作用啊，使之通畅。另外呢，它也能主司妇女的带下。这个如果这个带脉亏虚，不能约束了经脉，就会见妇女就带下量多、腰酸无力。著名的这个妇科专家啊，古代名医傅清主写了一本《傅傅青主女科》，他就说。《素经》主女科里面写到一句话，说：“夫带下居是湿症，而以带名者，以带脉不能约束而有此病啊。容易带脉虚了，导致了这带下过多造成的啊。嗯”下面我们来看一下阴桥脉、阳桥脉。桥是啥？有清洁、矫健之意，它能主下肢运动，还能主眼睑的开合。这个作用也很重要啊。这个阴阳跷脉啊，皆起于足，所以它的脉气呢，多发生在足内外踝及髋上到至肩、颈项等关节处。那么阴跷脉、阳跷脉呢，它俩支起交通和谐，可以促使我们下肢灵活。那就是如果说你的下肢运动啊，我们说下肢。啊，屈身不利啊，麻木，那你就可以想到用什么脉呢？在阴跷脉、阳跷脉去调理。还有一个就是我们的眼睑，阴阳跷脉它最后交汇于目内眦了。目内眦说，阳跷脉主一身左右之阳，记住啊，阴跷脉主一身左右之阴，阴阳气相并，共同濡养眼目，因此它有一个很重要的功能。思言简的开合，说阳气盛则瞋目，阴气盛。因此，在这个《黄帝内经·灵书里有这样一句话啊，说阳气盛则瞋目，阴气盛则瞑目。阳气盛了，眼睛就睁开了；哦，阴气盛的时候，我们就闭眼睛啊。所以说，阴跷二脉的功能还记住了吗？主思下肢运动。司年检开合，还有很重要一点就是它能左右身体的阴阳。啊，那我们来看一下阴维脉和阳维脉，维就维系的意思。阳维脉有维系联络全身阳经的作用，阴维脉有维系联络全身阴经的作用。阴维脉和阳维脉也相互联系，对气血盛衰起调节这个作用。这个要区分一点啊，刚刚我们提到阳跷麦，啊、呃、主一身左右之阳，阴跷麦主一身左右之阴。那我们的呃阳维脉是联系全身阳经，阴维脉是联系全身阴经，两个不太一样啊。说了七麻八脉，重点记住督脉为阳脉之海，任脉为阴脉之海，冲脉为十二经脉之海，血海考。考点，考点，考点，一定要记住啊。现在我们看一下经络的生理功能和经络学说的应用。经络的生理功能呢，其实有四个作用啊。第一个作用，沟通联络作用；第二个是运输气血作用；第三个感应传导作用；第四个调节功能活动的作用。我们重点说一下，它在沟通联络作用，就它可以起到脏腑同外周之节之间联系，可以起到脏腑和官窍之间的联系，脏腑之间的联系，经脉与经脉之间的联系，把这个记住就可以了啊。其实我们不管学习阴阳学说，还是五行学说，以及脏腑理论，包括今天我们了解的经络学说，最终我们都要运用到我们的临床中。用它来阐释病理变化，用它来指导临床诊断，用它来指导我们的疾病的治疗，包括我们的指导用药，这是非常重要的啊。大家看这个图，当我们两胁疼痛的时候，我们能说啊，这是肝胆的病症。你凭什么这样说啊？这是因为我们肝胆在循行路线的时候就在人体的两侧，是不是啊？嗯嗯、如果缺盆中痛。那么肺腧穴出现的结节,节或中腹穴有压痛，我们说这是肺部的病症。如果痛在前额，啊，这是阳明经病症；两侧头痛，少阳经病症；痛在啊后头及及我们的项部是太阳经病症；痛在巅顶是厥阴经病症。阑尾穴有压痛啊，是肠痈。在脾穴中见到异常变化，是长期营养不良。这个为什么怎么判断呢？其实就是根据你这个经的循行以及表里经它之间的这种关系，啊，我们就可以用它来做诊断。所以大家一定要把这个十二经脉的这个大致走向，你的知道吗？就是每个图，你可能说我我不能细致的把每一个穴位都记下。当然，假如科班出身的学生都是必须要背下的，我们没有这样要求啊。但是知道，你知道他把大概方向要知道。一说起来啊，手太阴肺经在哪里的啊，足太阴膀胱经在哪里的啊，足厥阴肝经在哪，循行在身体哪一个部位？你这个时候你应该知道的。我想这个就是我们应该就是最起码掌握的这些知识啊。我们现在看一下，就是针络学生在治疗疾病上治疗，那当然作用大的去了。那么指导我们想知道，我们针灸和按摩。嗯，假如说我们说要给他治病，我们可以在他的循经或者病变部位和循经远隔部位取穴，通过针灸和按摩调整经络血的功能活动，达到治疗目的。这就是循经取穴啊。另外呢，指导用药，根据某些药物对某一脏腑经络有特殊的选择性作用，创立了药物的归经啊这样的理论。那这个理论，比如说我头痛都头疼。太阳经，你说太阳经头痛啊，用的羌火。啊；阳明经头痛用的是白芷，少阳经头痛用的是柴火。你看，我们的这个经络理论在我们的中药这个使用上，是不是也有一定的指导方向作用？所以大家一定要把它好好的记下来啊。总之呀，经络学说是中医学独特的理论，也是我们中国人的骄傲，我们中国人的智慧啊。它能指导着疾病与症候的诊断与针灸推拿提供药物治疗多种方面啊，所以在《黄帝内经·灵枢·经脉》里面给他了高度评价，说经脉者，所以觉死生，处百病，调虚实，不可不通。还有这个宋代有个名家叫邓才，他曾经说过这样一句话：说学医不知经络，开口动手便错。盖经络不明，无以是病症之根源，究阴阳之传变，都是高度的评价啊！经络的中医重要，当然我们要学针灸的人，首先你最基础的，你首先把这个啊经络，最起码的经络走向呀，啊它的分布规律呀，交接规律呀，你必须学会啊。好、啊，经络学说非常的重要。特别是我们后期学针灸学这门课的时候，还会再次去学习。呃，到时候我们徐老师也会对这门课进行的详细细致的讲解。希望大家一定要把这个经络以及经络上的穴位一定要学扎实。我们很多人对针灸很感兴趣，也希望能像石学敏院士一样成为针灸大师。帮助到我们周围更多的人，因为现在人的痛症啊，这个痹症的人很多。那么，什么效果最好？针灸效果最好。所以，这将来我们一定要好好学啊，把针灸技术学好。那么，针灸学的时候学的基础就是在经络学说。希望大家一定要在这个部分下功夫，下功夫，下功夫哟，一定要记住啊。好，我们今天的分享就告一段落。谢谢大家对邦尼康对我的信任。稍后我会把昨天的信息的答案以及今天的作业公布给大家。还是那句话，希望大家坚持。成人的学习有各种的难，有各种的不容易。但是我们既然选择了前行，我们就要选择风雨无阻，每天坚持进步一点点。一年以后的你，你会发现。你如此的优秀，就是这一年的付出和努力。希望大家一定要坚持每天交作业哟，也不要嫌我烦，我天天碎碎念啊，我这是妈妈式的教学，天天念念叨叨。我的目的是，我们一定要在两年时间内拿到医师证，我们实现人生完美的跨界。再次感谢大家。